0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 33. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um die Sinnhaftigkeit unseres Tons. Sie kennen vielleicht aus dem Buch von Antoine de Sorxe exupéry Der kleine Prinz, den neurotischen Laternenanzünder. Der kleine Prinz besucht ja auf seiner Reise verschiedene Planeten und der fünfte Planet erweist sich als der kleinste von allen. Er ist gerade groß genug, um einer Straßenlaterne und einem Laternenanzünder Platz zu bieten. Offensichtlich ist dieser Mensch eine kleine, reduzierte Persönlichkeit. Und dem kleinen Prinzen kommt die Sache vom Anfang an nicht ganz geheuer vor. Er konnte sich einfach nicht erklären, wozu man irgendwo im Himmel auf einem Planeten ohne Haus und ohne Bewohner eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder braucht. Aber es kam auch seltsamer. Der kleine Prinz fragt den Laternenanzünder, warum er seine Laternen eben ausgelöscht hat. Und er sagte nur, ich habe die Weisung die Weisung, meine Laterne auszulöschen. Und im gleichen Moment zündet dieser Laternenanzünder die Laterne wieder an. Jetzt fragt der kleine Prinz erneut, ja, aber warum hast du sie denn wieder angezündet? Ja, und da bekommt er die Antwort, das ist die Weisung. Ja, und hier geht es dem kleinen Prinzen so, wie es auch wahrscheinlich jetzt Ihnen geht, meine lieben Hörer. Er versteht es hin und her nicht. Da ist nichts zu verstehen, kommentiert der Anzünder, die Weisung ist eben die Weisung. Sein Leben verbringt dieser Mann damit, im Minutentakt eine Laterne zu löschen und wieder anzuzünden. Und jetzt enthüllt der Laternenanzünder dem kleinen Prinzen sein furchtbares Geheimnis. Ich tue da einen schrecklichen Dienst. Früher ging es vernünftig zu, ich löschte am Morgen aus und zündete am Abend an. Den Rest des Tages hatte ich zum Ausruhen und den Rest der Nacht zum Schlafen. Der Planet hat sich von Jahr zu Jahr schneller und schneller gedreht und die Weisung ist die gleiche geblieben. Und jetzt, da er in der Minute eine Umdrehung macht, habe ich nicht mehr eine Sekunde Rast. Jede Minute zünde ich einmal an und lösche einmal aus. Ja, meine lieben Hörer, geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir irgendwas tun, was eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr macht? Ja, und genau so, wie wir jetzt sicherlich in dem Fall einen klugen Rat parat haben, sprang auch der kleine Prinz seinem Gastgeber mit einem klugen Rat bei. Er sagte, man kann treu und faul zugleich sein. Dein Planet ist so klein, dass du mit drei Sprüngen herumkommst. Du musst nur langsam genug gehen, um immer in der Sonne zu bleiben. Willst du dich ausruhen, dann gehst du. Und der Tag wird so lange dauern, wie du willst. Ja, und da antwortet der neurotische Laternenanzünder, das hat nicht viel Witz, was ich im Leben liebe, ist der Schlaf. Dann ist es aussichtslos, meint der Prinz. Aussichtslos, sagt der Anzünder. Wie ein Galeerensklave. An seiner Bank ist der Laternenzünder an seine Weisung gekettet. Er hat weder Raum noch Zeit für eine Zweierbeziehung. Der neurotische Laternenzünder symbolisiert, so scheint mir, den Zwanghaften in uns. Was für eine hübsche kleine Welt hätte er doch, wenn er sie zu genießen verstände. Er hätte 1440 Sonnenuntergänge und nochmal 1444 Sonnenaufgänge an einem einzigen Tag. Doch wer hat den Laternenanzünder eigentlich die Weisung gegeben? Wer hat diese Weisung, als sie längst unsinnig wurde, nicht korrigiert? Der Laternenanzünder wusste es nicht mehr, er hat es vergessen. Aber er folgt gedankenlos dem bloßen Wortsinn dieser uralten Weisung. Dienst ist Dienst, denkt unser Mann wohl. Ich lebe, um zu arbeiten. Pflicht ist Pflicht. Der Mann wagt nicht mehr, die Frage nach dem Sinn seines Tuns und Seins in Frage zu stellen. Er ist unbelehrbar, er ist unfähig zur Wandlung. Sein Ich erfüllt sich mit der sturen Befolgung einer anachronistisch gewordenen Weisung. Er pervertiert im Prinzip zur Treue und Pflicht. Wie unter einem hypnotischen Zwang befolgt er das längst sinnlos gewordene Ziel. Er lebt nicht, er wird gelebt. Er ist das Opfer seiner Neurose, seiner Wahrnehmungs- und Handlungsverzerrung. Seine hohe Fähigkeit zu Engagement und hinreißender Flässlichkeit stellt er in den Dienst einer falschen Sache. In der Unrast seiner sinnentleerten Arbeit verliert er die Sonne und Poesie seines Planeten. Er bleibt einsam im Teufelskreis der Geschäftigkeit. Was er im Leben liebt, bekennt der Neurotiker, das ist einzig der Schlaf. Er meint dabei seine Schläfrigkeit. Nur ja nichts anpacken, nur ja nicht aus dem psychodynamischen Sumpf des verrotteten alten Lebens aufbrechen und das Neue wagen, nur ja nicht die trügerische Sicherheit aufgeben und durch alle Ängste des Übergangs hindurch die Neugeburt wagen. Seine Lage ist aussichtslos, behauptet der Anzünder. Das stimmt, weil er nichts tut, weil er sein falsches Leben nicht in Frage stellt, weil er seinen Hinter nicht hochkriegt. Ja, und dieser Zwangsneurotiker erinnert mich an eine kleine Anekdote. Ein Mann sitzt im Bummelzug. Bei jeder Station steckt er den Kopf zum Fenster hinaus. Er liest den Ortsnamen und stöhnt entsetzlich. Nach vier oder fünf Stationen fragt ihn sein Gegenüber besorgt. Tut Ihnen etwas weh? Da antwortet der Mann, ich fahre in die falsche Richtung. Der Gegenüber, ja und warum steigen Sie nicht aus? Da antwortet der Mann, aber hier ist es doch so schön warm. Ich könnte mir vorstellen, dass der neurotische Laternenanzünder sein Amt und seine Weisung von seinem Vater erhalten hat oder von einer Behörde. Ideale, die uns von den Eltern, von Erziehern oder Kirchenfunktionären eingehämmert wurden, können sich als neurotische Weisung entpuppen. Du darfst nicht lügen. Das stimmt, wenn es nicht zur absoluten, rigiden Formel erhöht wird. Natürlich gibt es Situationen im Erwachsenenleben, wo wir zur barmherzigen Lüge greifen, wo wir diplomatisch lügen sollten. Du darfst nie einen Menschen verlassen. Stimmt das? Haben Männer und Frauen, die sich für einen Neuaufbruch entscheiden, nicht das Recht, nach reiflicher Überlegung und vielen Quälereien die Treue zu sich selbst über die in die Brüche Beziehungen zu setzen? Du musst deinem Arbeitgeber treu sein. Stimmt das noch, wenn ich ausgenutzt werde? Weisungen, die absolut sind oder sich überlebt haben, können mich terrorisieren. Nichts hemmt mich mehr am Leben als falsch gewordene Weisungen und destruktive Ideale der Vergangenheit. Ich habe mir Meinungen, Ideologien, grobe Vereinfachungen und Fanatismus in Sachen Moral, Benimmen, Essen, Trinken, Wohnen, Sexualität, Beziehung und Arbeit überschulten lassen. Ja, Und jetzt leide ich darunter, dass ich mit meinem Eigensinn in diesen Fremdbotschaften nicht vorkomme, Ja, meine lieben Hörer, oft haben wir uns bis zur Unkenntlichkeit angepasst und unsere eigenen Sehnsüchte verraten, eigene Wünsche verdrängt. In der Transaktionsanalyse, die die in der Kindheit entstandenen Regieskripte für das spätere Leben untersucht, bezeichnet man die verinnerlichten Weisungen der Kindheit und Jugend als Bannbotschaften. Und es ist wie mit dem Mann im Zog. Der Mann weiß, dass er im falschen Zug sitzt, so wird er sein Ziel nie erreichen. Er entfernt sich sozusagen Minute und Minute immer mehr von sich selbst, aber es ist so schön warm und gemütlich. Den falschen Lebenszug zu verlassen und sich in eine neue Richtung auf den Weg zu machen, das kostet Entschlusskraft und Mühe. Und wie oft scheuen wir davor zurück. Ein alter therapeutischer Spruch sagt: Der Neurotiker zieht das bekannte Unglück dem unbekannten Glück vor. Die Bannbotschaften aus der Kindheit überziehen das Leben mit eisigem Raureif und lassen oft unser weiteres Wachstum erstarren. Ich glaube, meine lieben Hörer, dass wir alle in uns den neurotischen Laternenanzünder mehr oder weniger ausgeprägt haben. Und unsere Bannbotschaften lauten etwa, du schaffst das nie oder tu das nicht, du bist viel zu dumm dazu, ein Junge weint nicht, sei perfekt, setz dich selbst an die letzte Stelle. Diese Botschaften treiben uns einerseits zu verblüffenden Leistungen an, wie alle Peitschenschläge des Neurotischen, aber sie enden oft in seelischen Sackgassen. Durch das Drehbuch des Neurotischen Lebensskript verlernen wir die Fähigkeit, uns selbst zu leben und auf unsere eigene innere Stimme zu achten. In diesem Sinn meinte Nietzsche mal in dem Buch Der Wille zur Macht, man muss die Moral vernichten, um das Leben zu befreien. Wer sich wirklich entwickeln will, der tut gut daran, die eigenen führenden Bannbotschaften zu entschlüsseln, Hinter unseren Lebenshemmungen stecken diese Ängste und überholten Selbstbilder, die uns festlegen und uns dazu veranlassen, Teile unseres Selbst zu unterdrücken. Und wenn ich diesen Alltagstrott meiner inneren Laternenknipserei einmal verlasse, kann ich das Verleugnete in mir wiedergewinnen. Begabung, Freiheit, Neugier, Mut, Sexualität, Wagnis, ich kann mich ändern. Nur Laternenanzünder bleiben stehen. Es ist widersinnig, in einem sich ununterbrochenen, zellulär veränderten Körper seelisch stehen zu bleiben. Wie ein Hamster rotieren wir dann im Tretrad fremder Weisungen und wir versäumen dann, wie der Laternenanzünder, die 1440 blutroten Sonnenuntergänge Und die 1440 verheißungsvollen Sonnenaufgänge. Ja, meine lieben Hörer, mit diesem Vergleich mit dem Laternenanzünder im kleinen Prinzen ermutige ich Sie, selbst zu schauen, was Sie noch machen können, um noch mehr zu tun, was Sie tun wollen, um noch mehr Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge zu erleben. Zum Abschluss noch ein Zitat von Antoine de Saint-Exupéry Der ist ein Narr, der sich an der Vergangenheit die Zähne ausbricht, denn sie ist ein Granitblock und hat sich vollendet. Bejahe den Tag, wie er dir geschenkt wird, statt dich am Unwiederbringlichen zu stoßen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, Ihre Heike Holz.